0: 听众朋友们，大家好！这一节继续给大家带来魔艺术的经典案例。在前面和粉丝互动的时候，我们有讲到魔艺术，它可以正用来顺应对方，来达到自己亲近的目的；也可以利用，所谓利用，就是利用对方的心理，顺着他的心理来达到自己与其相反的目的。就像我们上一章提到的。张良巧用魔艺术，来使项羽迁都。嘴上说着完全相反的话，却能达到自己真实的目的。那么，在这一节当中，我们同样用一个大家都非常熟悉的典故，来深刻剖析魔艺术的应用。故事同样出自《三国演义》小说版本《周瑜反间计》。看过《三国演义》的朋友，可能都知道这一段，非常的经典。我们不妨再细看一下事情的经过。话说曹操率领号称的八十三万大军，准备渡过长江，占据南方。而当时孙刘联合抗曹，但兵力比曹军要少得多。曹操的队伍都由北方骑兵组成，善于马战，但不善于水战。正好有两个投降来的精通水战的降将蔡瑁、张允，可以帮助曹操训练水军。于是曹操就把这两个人当作宝贝，优待有加。有一次，东吴主帅周瑜见对岸曹军在水中排阵，井井有条，十分在行，心中大惊。他想，一定要除掉这两个心腹大患。曹操呢，一贯爱才，他也知道周瑜年轻有为，是个军事奇才，很想拉拢他。曹营的谋士蒋干。自称与周瑜曾是同窗少年好友，愿意过江劝降。曹操当即就让蒋干去过江说服周瑜。周瑜一听蒋干来了，一个反间计的心思便在心中酝酿了起来。他开始热情的招待蒋干，酒席宴上，周瑜让众将作陪，炫耀武力，并规定只叙友情不谈军事，堵住了蒋干的嘴巴。周瑜佯装大醉，约蒋干同床共眠。蒋干见周瑜不让他提及劝降之事，心中不安，哪里还能够睡得着？他偷偷摸下了床，看到了周瑜的案上有一封书信，小心思驱使着他不自觉地看了一眼，原来是蔡瑁、张允写来，约定与周瑜里应外合击败曹操。这时，周瑜说着梦话。翻了翻身子，吓得蒋干连忙跟上了床。过了一会儿，忽然又有人要见周瑜。周瑜起身和来人讲了一段悄悄话，还装作故意看看蒋干是否熟睡。蒋干装作沉睡的样子，只听周瑜他们仍然小声的谈话，听不清楚，只听见提到过蔡瑁、张允二人。于是蒋干。对蔡瑁、张允二人和周瑜里应外合的计划确认无疑。蒋干知道劝降周瑜已不可能，但如果发现了这样的一个秘密，对于曹操来说也是大功一件了。于是他连夜赶回曹营，路上周瑜还特地让一名将领发现了他。让他心惊胆战，感觉是发现了非常重大的信息，才让他铁了心的回去向曹操报告，把事情的经过全部说了一遍之后，曹操也是立信不疑呀、啊。曹操顿时火起，杀了蔡瑁、张允，可立马曹操就冷静了下来，才知已经中了周瑜的反间之计，但为时已晚，也无可奈何了。《鬼谷子》云：“其魔者有以平，有以正，有以喜，有以怒，有以名，有以行，有以廉，有以性。有以利，有以悲。”意思就是说，使用魔艺术的方法没有根本的限制，也没有固定的框架可以遵循。首先的前提是你一定要了解对方的脾性。在反间计这一段当中，我们可以很明显的发现，周瑜对蒋干这个人十分的了解。是想，如果蒋干是像关羽这类的人物，那么周瑜这样悄悄的行事，又是把信放在桌子上让人家去偷看，关羽会看吗？他不会看，但蒋干他就会，而且看了以后非常的坚信，因为他对自己这样偷偷摸摸的行为非常的自信。反而，这正是周瑜利用他的一点。所以，鬼谷子说：“故圣人所以独用者，众人皆有之；然无成功者，其用之非也。故谋莫难于周密，睡莫难于西听，事莫难于必成。此三者，为圣人然后能认知。故谋必欲周密，必择其所与通者睡也。”故曰：或结而无系。意思就是说，圣人使用魔艺术的方法，其实大家都可能见过，或者都可能听过、用过，但不是每个人都能成功，就是因为对对方的心性的判断和把握没有达到火候。而若想真正熟练地使用魔异术，就必须对人的心性有足够的了解，甚至掌握才可以。讲到这里，我们其实在反抗整个鬼谷子的谋略之术，很多都是基于对于人性的了解和利用。而揣情与魔异之所以强大而深不可测，就是因为人性的掌握非常的困难。所以很多人感叹，《鬼谷子》这内容其实非常的少，但他所讲的权术却是非常难掌控的。要想掌控这些权术，你必须得是一个善于观察、精于分析的人，对人对事一定要全面、细节到位，然后再利用你的身处的环境和对方的心性，才能够达到你各种的目的。欢迎大家在评论区留下自己的见解，也同样欢迎大家多多分享自己知道的魔艺术的经典应用。